0: Da hat sich ein Zuschauer auf das Video gemeldet, sind negative Gedanken krankhaft. Ich hatte vor fünf Wochen einen Unfall beim Fußball. Nach dem Kopfballduell flog der Gegenspieler auf mich drauf und hat mir die 6 und 8 Rippe gebrochen. Es hieß, die Atmung könnte schwer werden wegen dem instabilen Brustkorb. Ich hatte dann zwei Panikattacken. Seit diesem Montag fühle ich mich benommen, habe keinen Appetit und habe einen wackeligen Gang. Auch fühlen sich meine Arme nicht wirklich zugehörig an. Ich mache jetzt jeden Tag fünf Minuten Rückentraining. Und ich bin so eingeschränkt im Alltag. Also Rippe ist immer unangenehm. Alles, was mit Rippe zu tun hat, ist häufig immer sehr schmerzhaft. Sei es jetzt eine Rippenfellentzündung, da können einige wirklich ein Lied voll singen, wie schmerzhaft das ist. Interkostalneuralgie, also die Nerven, die zwischen den Rippen quasi entlanglaufen. Wenn da eine Reizung stattfindet, habe ich auch schon mehrfach gehabt, dass es... Oh, ganz gruselig. Vor allen Dingen, weil man eben genau dieses Problem hat. Man kann einfach nicht mehr adäquat atmen. Man ist die ganze Zeit in der Schonhaltung drin. Man versucht, die Atmung so selber zu kontrollieren, dass man keine zu großen Atemexkursionen macht. Einfach um nicht diese Schmerzen auch wieder so in Erscheinung treten zu lassen. Ich finde einen solchen Fall hier, das ist wichtig, dass die, ich sag mal, Abfederung stattfindet, dass man sagen kann, hey, mach dir keine Gedanken, sei entspannt, das ist total unangenehm, es wird aber auch wieder vorbeigehen, da werden wieder andere Symptome mit der Zeit ein, ja, so auftauchen, die wesentlich weniger angstbesetzt sind oder angstauslösend sind. Aber gerade in dem Kontext, wo wir einfach eine chirurgische Kiste haben, also einen traumatischen Hintergrund, in einem verletzungsorientierten Kontext, das muss einfach heilen. Das braucht Zeit, da ist der Chirurg der entsprechende Ansprechpartner, der sich so ein bisschen darum kümmert. Aber dieses Abfedern, da wollen wir mal so ein bisschen nachschauen. Also zum einen ist eine sehr große Wahrscheinlichkeit gegeben, dass du in eine Hyperventilation gekommen bist, latente Hyperventilation über... Diese Schonatmung über diese Einschränkung der Atemexkursion exkursion nennen wir das ja, das Exkursieren. Und diese wahrscheinlich latente Hyperventilation hat mir zu dieser Symptomatik geführt, wo du geschrieben hast, zwei Panikattacken, Benommenheitsgefühl, Appetitlosigkeit. Gerade das spricht eigentlich für diese Stresshormonausschüttung. Du hast ja auch wirklich immer noch ähm, Schmerzen so wie ich das so ein bisschen daraus gelesen hatte, oder längere Zeit auch Schmerzen gehabt. Und das führt halt auch immer noch mal zu einer erhöhten Stressanfälligkeit im Körper. Und gerade auch dieses Gefühl, deine Arme sind nicht wirklich zugehörig zu deinem Körper. Das ist jetzt nicht direkt so eine Derealisation oder Depersonalisation, sondern das ist eigentlich ein ganz typisches Phänomen, dass wir aufgrund solcher Symptome, die du hier ja beschrieben hast, eigentlich eine zunehmende Introspektionsfähigkeit erlangst. Das heißt, du lernst einfach als Betroffener mehr und mehr und mehr in den eigenen Körper, in das eigene Sein, in das eigene Gefühl reinzutasten, reinzuhören, reinzuschauen. Und wenn wir danach einen Punkt haben, wo du wirklich konsequent immer wieder in dich hinein introspektierst, dann wirst du halt auch besser da drin. Ne? Dann kriegst du irgendwann eine Informations. Fläche angeboten die deiner normalen Alltagsverarbeitung eigentlich überhaupt nicht zugänglich sein soll also du spürst plötzlich sehr sehr stark alles was zum Beispiel wenn du da immer drauf fokussierst deine Arme so betrifft wir aber auch sagen können das fühlt sich nicht deshalb falsch an weil es sich wirklich falsch anfühlt sondern du fühlst da wahrscheinlich zu stark hinein und bekommst deshalb Informationen von deinem Gehirn angeboten mit denen du halt nichts anfangen kannst die du da nicht wirklich vernünftig interpretieren kannst das heißt, ich würde dir tatsächlich empfehlen, neben <lacht> auch Fußball zu spielen. Ne? Das ist halt immer noch gerade dieses äh, Kreisliga, da, da sind ja teilweise Verletzungsmuster mit dabei. Hat ja auch einen Klienten mal, der kam plötzlich mit Krücken. Der wurde von einem ähm, Fußballer einfach umgenietet. Zack, da, da war nicht viel mit sorry und so. Ja, Benderes. Da hatte ich mal einen, der hatte Unterarm doppelt frakturiert. Also, das scheint ein gefährlicher Sport zu sein. Wenn ich Fußball spiele mit den Kindern, dann, dann leiden eigentlich nur die Gebüsche. Ähm, ja, also, das ist wirklich ein Punkt. Man kann das, was du beschreibst in Symptomatik, kann man erklären. Und das wird von alleine wieder weggehen. Es ist halt nur dieses Allerschwierigste. Schau dir das Video an, was ich mal in Bezug auf meine eigene Erlebensebene gemacht habe, wo es darum geht, wie kann ich mich immer wieder wegfokussieren? Wie kann ich immer wieder meinen auftauchende Symptomsuche abbrechen und sagen, nein, ich mache jetzt das da hinten größer? Ich kann halt schwer meinen Fokus weg von dieser schönen Wolke da oben lenken. Wenn ich jetzt sage, ich, ich denke überhaupt nicht an diese eine Wolke da oben, wird mir das schwerfallen. Wenn ich sage, Moment, anstatt an die Wolke zu denken, gucke ich mir lieber den Hafen hinter mir an. Ich habe ein Haus gebucht, direkt am Hafen. Das ist so cool hier. War auch das letzte, was noch verfügbar war. habe ich richtig Glück gehabt. Also dieses regelmäßige Refokussieren, ich verlinke euch das und dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe anschauen. Ich habe das mal genannt, das ist das vielleicht wichtigste Video, was du sehen kannst. Und das würde ich dir in diesem Fall tatsächlich auch so sagen. Wichtig finde ich auch, die Medizinische Versorgung wird wahrscheinlich bei dir auch auf höchstem Qualitätsniveau gelaufen sein. Trotzdem sind viele Leute mit dem, was da medizinisch passiert, nicht so ganz zufrieden. Ich sage es immer gerne und ich sage es auch hier an der Schnittstelle nochmal: Die Ärzte sind in dem Sinne für deine Gesundheit verantwortlich, in dem Kontext, dass sie behandelbare Krankheiten, Verletzungsmuster erkennen, diagnostizieren und Therapievorschläge machen. Eine Ärzte sind aber nicht dafür da, dass du eine Gesundheit erlebst, die sich in dem Kontext Wohlgefühl oder Wohlergehen manifestiert. Da müssen wir selber drauf hinarbeiten. Und du wirst wahrscheinlich auch gerade mit einer ähm, ja, doppelten Rippenfraktur, es ist ja keine Rippenserienfraktur, dafür hätte die siebte mit, mit äh, brechen müssen, ähm, wirst du ja trotzdem eine äh, differenzierte, Behandlung oder Therapie auch bekommen haben. Das heißt, du wirst ja auch eine Physiotherapie wahrscheinlich verschrieben bekommen haben, wenn das mal wieder abgeheilt ist. Man kann bei dem Rippen ja leider, je nachdem wie die stehen, man kann ja keinen Gips machen, dass man da irgendwie ja, ein Fass drum bindet oder dann, dann war es das mit Atmen. Das heißt, du wirst ja im Moment quasi auch irgendwelche physiotherapeutischen Maßnahmen bekommen und wichtig ist daher, ich würde dir empfehlen, ich kenne dich nicht, ich kenne deinen Krankheitsverlauf nicht, ich kenne die Genese nicht, ich habe nicht mit dir gesprochen, aber was ich dir empfehlen kann, ist erst einmal, gerade wenn wir nicht atmen können, weil da eine Krankheit ist, Rippenfellentzündung, weil da ein Verletzungsmuster ist, weil ich einen Nerv eingeklemmt habe, das setzt uns mega schnell unter Stress, das setzt uns mega schnell auch in Panik. Ich glaube, dass deine zwei Panikattacken und diese Gefühlsebene, die du beschrieben hast, relativ klar einfach auf diesen Geneseverlauf zurückzuführen ist, also diesen Krankheitsverlauf, den jetzt dieser Unfall oder diese Verletzung und die Heilung entsprechend genommen hat. Und dann wird es auch schnell, relativ schnell wieder weggehen. Solltest es trotzdem nochmal danach schauen, dass gerade Panikmomente häufig eben nicht die Folge einfach nur eines Gedankenleeren Spektrums ist, sondern wenn wir Panik bekommen, dann hat das eigentlich immer auch den Hintergrund, dass entsprechende Gedanken einfach da waren, die uns dann mehr und mehr unter Panik setzen, also Probleme bereiten, Stresshormone ausschütten etc. pp. Wie in den anderen Videos immer sehen. Deshalb kann ich dir empfehlen, ohne dich jetzt wirklich zu kennen, ich glaube, dass es grundsätzlich hilfreich ist, mehr in den, Bericht, mehr in den Bereich, nicht Bericht, Bereich von Atemübungen zu gehen also Möglichkeiten auszunutzen, die Atmung runter zu regulieren, dann natürlich die Physiotherapie, die du hoffentlich verschrieben bekommen hast und dann vielleicht abschließend auch noch der Punkt, dass du mehr auf die gedankliche Ebene gehst und schaust, sind da entsprechende Bilder, entsprechende auditive Muster da, die in spezifischen Situationen diese Angstkaskade losgetreten haben. Und wenn du die findest und so ein Stück weit mit den Techniken, die hier auf dem Kanal ja auch in jedem Video eigentlich irgendwo thematisiert werden, auf unterschiedlichste Perspektiven, dann würde ich mir überhaupt keine Gedanken machen, dass sich bei dir dann irgendwas festsetzt.